0: 오늘 하나님께서 우리에게 주신 말씀 다니엘서 6장입니다 6장 10절에서 18절까지 우리 함께 받들어 읽습니다 다니엘이 이 조서에 왕의 도장이 찍힌 것을 알고도 자기 집에 돌아가서는 윗방에 올라가 예루살렘으로 향한 창문을 열고 전에 하던 대로 하루 세 번씩 무릎을 꿇고 기도하며 그의 하나님께 감사하였더라 그무리들이 모여서 다니엘이 자기 하나님 앞에 기도하며 간구하는 것을 발견하고 이에 그들이 나아가서 왕의 금령에 관하여 왕께 아뢰되 왕이요 왕이 이미 금령에 왕의 도장을 찍어서 이제부터 30일 동안에는 누구든지 왕 외의 어떤 신에게나 사람에게 구하면 사자굴에 던져넣기로 하지 아니하였나이까 하니 왕이 대답하여 이르되 이 일이 확실하니 메대와 바사에 고치지 못하는 규렌이라 하는지라 그들이 왕 앞에서 말하여 이르되 왕이여 사로잡혀 온 유다 자선 중에 다니엘이 왕과 왕의 도장이 찍힌 금령을 존중하지 아니하고 하루에 세 번씩 기도하나이다 하니 왕이 이 말을 듣고 그로 말미암아 심히 근심하여 다니엘을 구원하려고 마음을 쓰며 그를 건져내려고 힘을 다하다가 해가 질 때에 이르렀더라 그 무리들이 또 모여 왕에게로 나와서 왕께 말하되 왕이여 메대와 바사의 규례를 아시거니와 왕께서 세우신 금령과 법도는 고치지 못할 것이니이다 하니 이에 왕이 명령하며 다니엘을 끌어다가 사자굴에 던져 넣는지라 왕이 다니엘에게 이르되 내가 항상 섬기는 너의 하나님이 너를 구원하시리라 하니라 이에 돌을 굴려다가 굴 어귀를 막음해 왕이 그의 도장과 귀족들의 도장으로 봉하였으니 이는 다니엘에 대한 조치를 고치지 못하게 하려 함이었더라. 왕이 궁에 돌아가서는 밤이 새도록 금식하고 그 앞에 오락을 그치고 잠자기를 마다하니라. 아멘 하나님 우리가 이 세상을 사는 것 그렇게 간단하지 않다 느낍니다 아버지 오늘 다니엘이 바벨론에 이어서 메대와 페르시아를 살아가는 동안에 그가 어떻게 날마다 주님 앞에 생명을 내어드리는 기도와 예배 삶을 살았는지 보게 하여 주옵시고 하나님 우리도 그를 통하여 보여주시는 아버지의 마음 알아서 우리도 주님을 생명을 다해 사랑하는 주의 백성들 되게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 한동안 우리 사회에 수저론이 유행했던 적이 있습니다 아시죠? 금수저, 흑수저 심지어, 뭐, 다이아몬드 수저, 뭐, 이런 말씀. 금수저, 흑수저라고 대변이 되는 것은 어떤 의미인가 하면 내 노력과 내가 애쓰는 것과는 상관없이 내게 결정되어진 어떤 조건들 때문에 삶의 모습, 모양과 모습이 이렇게 뭐라 그러죠? 드러나는 거, 확정되는 거. 내가 아무리 노력해도 안 되는 어떤 한계 이런 것들을 설명하는 예시긴 했습니다 금수저를 물고 태어났다 내가 문수저는 흙수저였다 그 기준으로 보면 어쩌면 다니엘은 금수저를 물고 처음엔 태어났을지도 모릅니다 왜냐하면 유다지파의 귀족 집안 그런데 그가 어, 그의 삶의 환경이 매우 거칠게 이제 바뀝니다. 600 예수님 오시기 전 605년에 느간네살 왕이 예루살렘을 도모할 때, 그때 예루살렘을 침공했다가 다니엘을 이제 포로로 끌고 가는 거죠. 그러니까 하루 아침에 어, 정복당한 땅에 백성이 되어 포로로 끌려간 겁니다. 물론 이제 거기에서 이 출신과 지혜롭고 또 용모 이런 것을 보았을 때 왕을 이렇게 서브하도록 왕을 옆에서 돕도록 하는 그런 역할을 이제 하는 하기 위해서 다니엘과 그 친구들이 뽑힙니다. 근데그 일을 다니엘서 1장에 보면 환관장에게 맡깁니다. 여러분 우리 다니엘은 사실 누부갓네살왕, 그 다음에 벨사살왕, 다리어왕을 거쳐서 그가 고관으로서 역할을 했기 때문에 그의 삶을 우리 이렇게 성공한 삶으로 평가합니다. 예, 맞습니다. 하나님 앞에서 다니엘서 있는 것처럼 많은 사람을 오른 대로 인도하는 삶을 살았습니다. 그러나 그의 삶은 그의 삶 자체는 매우 거친 그 세파에 폭력적으로 자기를 어쩌지 못하게 자기의 삶을 결정하는 그런 흐름 속에 그가 살아야 했던 거죠 그가 그렇게 바벨론에 끌려가서 살았습니다 바벨론에 끌려가서 살면서 환관장에게 맡겼어요 그리고 그는 결국 환관이 됩니다. 그리고 다니엘은 결혼하지 않았습니다. 성경이 명백하게 말해주지 않지만 그러나 그가 환관이 된 것과 그가 결혼하지 않은 것과 그가 환관장에게 맡겨서 그 안에서 삶을 살도록 시작된 것들을 보면 아마 그는 당대의 환관들이 경험한 그런 일들을 겪었을 가능성이 높습니다. 뭐예요? 거세당했을 가능성이 높습니다. 성경은 명백하게 말해주지 않지만 매우 합당하게 추론할 수 있는 그의 정황입니다. 잘 태어났어요. 그러나 자기 땅에서 뿌리 뽑혀서 바벨론에서 삽니다. 어, 그가 용모가 출중하고 똑똑했어요. 그래서 왕을 섬기도록 뽑혔는데 그 일을 하기 위해서 그는 어려운 일을 겪는 그런 삶의 정황에 있는 거죠. 다니엘서는 12장에 보면 1장부터 6장까지는 다니엘에 관련된 이야기들이 그가 겪었던 삶의 이야기들이 많이 나오고 7장부터 12장까지는 다니엘에게 주어진 예언 그리고 그가 했던 기도가 기록되어 있습니다 그 다니엘이 겪었던 그앞 전반부의 기록을 보면 첫 번째 1장에서는 어떤 경험을 합니까? 그가 느부갓네살왕 밑에 들어가서 바벨론식으로 먹고 바벨론식으로 살기를 요구받습니다 그러니까 문화적으로 공화되기를 요구받는 거죠. 그러나 다니엘은 하나님께서 부정타한 음식을 먹기를 거절하지 않습니까? 그게 일장에 나오는 이야기죠. 그리고 느부갓네살왕이 금상을 세우고 그 금신상에 절하지 않는 사람들은 풀무불에 던져버릴 거라고 그랬어요. 이게 종교적으로 압박을 받는 거예요. 그러나 그는 굴하지 않습니다. 그래서 어떻게 일곱배나 더 뜨겁게 한 불에 던져짐을 입고 그리고 그는 그불 속에서 구원을 얻습니다. 그가 그그 그 가운데서도 그가 자기에게 책임지어진 일을 잘 수행했기 때문에 그는 국가가 바뀌는데 바벨론에서 메데바르 어, 메데메바사및그 페르시아로 국가가 바뀌면서 왕이 바뀌면서 불구하고 왕을 섬기는 사람이 되죠, 그죠? 그 메데왕 바사왕 다리오가 전국을 다스리는 120명의 방백을 세우고그 120명을 다스리는 3명의 총리를 두는데 다니엘이 그 3명의 총리 중에 하나였고 그 중에 가장 뛰어나고 그가 일하는 공직에 있어서 흠결이 하나도 없었습니다. 그 흠결이 하나도 없는 것은 그를 모함하는, 그를 위해하려고 하는 대적들이 체크했는데도 아무런 흠결이 없었다 그러지 않아요? 그런데 오늘 읽은 이 고난의 이야기를 들어보면 그는 정치적으로도 위험을 겪습니다 이게 지금 다니엘이 산 삶인 거죠 우리가 오늘 이 다니엘서를 읽으면서 다니엘의 삶을 우리가 이렇게 살펴보는데 이게 우리하고 무슨 상관이 있나 하는 질문을 할수 있습니다 그러나 성경은 베드로 전서를 보면 교회를 향하여 베드로 사도는 이렇게 부릅니다 베드로 전서 5장에 보면 택함을 입어서 바벨론에 사는 사람들이라 이렇게 말합니다 여러분과 제가 교회 되었다는 것은 이 바벨론과 같은 세상에 택함을 입은 백성으로 사는 것과 같다는 거죠 요한 사도는 요한 게시록 그 게시를 받을 때 하나님은 하나님을 거스르는 세상을 큰성 바벨론이라고 부릅니다. 아, 그러므로 여러분과 저는 지금 바벨론이라고 표상해서 이름 부를 수 있는 세상 가운데 하나님의 백성으로 선택받은 사람으로 살고 있는 거예요. 이 세상이 하나님의 통치 아래에 있음에도 불구하고 하나님의 통치를 인정하지 않는 이 바벨론과 같은 세상에서 우리는 하나님의 택함 받은 백성으로 그 말씀을 따라 사는 가운데 우리가 무엇을 먹고 어떻게 옷 입고 어떤 식으로 살아야 하는가 하는 문화적인 도전을 받아요 우리가 어떻게 신앙해야 하는가 내가 믿는 믿음만이 믿음인가 하는 신앙의 도전을 받아요 그리고 나아가서 직장에서 우리 사회 가운데서 정치적으로 또 매우 전략적이고 치열한 전쟁과 같은 모함과 어려움을 겪고 산다는 거죠 그리고 때로 환관이 되어야만 했던 그런 다니엘이 겪은 것과 같은 내 의도와 내 의지와 내가 희망하는 것과는 전혀 상관없이 내 삶에 결정되어진 어떤 한계와 어려움들을 겪어가며 살아야 하는 거죠 여러분과 다니엘은 그러므로 공통점이 많이 있습니다 그런 글을 사람들이 이제 어떻게든지 쓰러뜨려 보려고 이 조사를 했는데 다니엘이 흠잡을 데가 없는 거죠 흠잡을 데가 끌려간 나라에서 자기를 멸망시킨 그 이방 더러운 이방족 속에 섬기는 관원으로 사는데 뭐 그렇게 열심히 살 필요가 있나 하는 질문이 들 수도 있어요 그러나 다니엘은 그 가운데 그가 맡은 책임에 관하여 그의 대적들이 흠을 잡으려고 살펴봤으나 그는 흠이 없는 삶과 섬김을 살았습니다 생각해 볼 일입니다 우리 중에 우리가 사는 동안에 내가 원하는 일 아니고 내가 꼭이 이 일을 꼭 내가 해야 하나 그리고 내가 원하지 않는 자리에 혹시 보내진 삶의 정황 가운데 있을 때 우리는 어떤 태도로 그 일을 행하고 어떻게 살아야 하는가 한번 질문해 보게 되는 대목이기도 합니다. 그래서 대적들이 이 6장 5절을 보면 이렇게 말합니다. 그들이 이르되 대적들이 말하는 거예요 이 다니엘은 그 하나님의 율법에서 근거를 찾지 못하면 그를 고발할 수 없으리라 그가 우리와 다른 것은 하나님을 인정하고 하나님의 뜻대로 사는 그의 삶의 태도 삶의 지향성 삶의 기준 그것 외에는 우리, 우리가 아무 흠을 찾을 게 없다는 거예요 그래서 그들이 어떻게 합니까? 6절부터 보면 이에 총리들과 고관들이 모여 왕에게 나가서 왕에게 말합니다. 다리어 왕이여 만수무강하 없어서. 그 다음에 나라의 모든 총리와 지사와 총독과 법감과 관원들이 의논하고 여기에서 다니엘은 빠졌겠죠. 왕에게 한 법률을 세우며 한 금령, 하지 못할 일을, 원칙을 정하실 것을 구하나이다. 왕이여 그것은 곧 이제부터 30일 동안에 누구든지 왕 외에 어떤 신에게나 사람에게 무엇을 구하면 사자굴에 건져 놓기로 한 것이니라. 그런즉 왕이여, 왕하건데 금령을 세우시고 그 조에 왕의 도장을 찍어 매대와 바사에 고치지 아니하는 규례를 따라 그것을 다시 고치지 못하게 하옵소서. 아마 이 표면적으로 드러낸 건 그래요. 이제 다리오 왕이 나라가 바뀌었다는 것은 어떤 뜻일까요? 고대 왕은 고대 왕은 고대 근동의 왕은 그 나라와 그 민족을 가능하게 하는 신그 신을 대리하는 신을 표상하는 존재예요 그러므로 지금 다리오에게 가서 앞으로 한달 동안 어, 한시적으로지만 왕에게만 어, 경배하게 하옵소서 이 말은 이제 우리가 바벨론에서 메대 바사로 바뀌었으니 이제 우리의 신이 가장 뛰어난 신임으로 높임을 받게 하시고 그 신을 표상하는 당신이 경배받기를 원합니다. 기분 좋은 일이에요. 그리고 지금 이 우리가 권세를 잡았다는 것을 확증하는 이건 정치적인 함의를 갖고 있기도 한 결정입니다. 그런데 여기서 보면 이금령 금하는 영, 다른 어 신에게 경배하는 그 일을 하지 못하도록 하는 그 금령을 범하는 사람들은 사자굴에 던집사 이건 뭐냐면 죽입시다 사형에 처합시다 그리고 이 일은 누구도 범벅하지 못하도록 왕인 당신이라도 범벅하지 못하도록 우리 인증을 찍어 법률로 세웁시다 하는 거죠 왕이 흡족한 것 같아요 동의했어요 표면적으로 드러난 대의명분은 나라를 위해서도 왕을 위해서도 좋습니다 상황이 이렇게 흘러가는 거죠 이에 다리오 왕이 조서에 왕의 도장을 찍어 금령을 냅니다 이 사실을 오늘 읽은 성경에 보면 다니엘이 이 조서에 왕의 도장이 찍힌 것을 알았어요 상황이 어떻게 돌아가고 있는지 알았습니다 그런데 어떻게 합니까? 10절을 보면 어, 한번 읽어볼까요? 다니엘이 이 조서에 왕의 도장이 찍힌 것을 알고도 자기 집에 돌아가서는 윗방에 올라가 예루살렘을 향한 창문을 열고 전에 하던 대로 하루 세 번씩 무릎을 꿇고 기도하며 그의 하나님께 감사하였더라 여기 이제 몇 가지 우리로 하여금 갈등 혹은 질문을 가지게 하는 그런 언급들이 있습니다 다니엘은 지금 이 상황이 어떻게 되는 것을 알아요 그러면 지금 그가 그 그런데 가그이 왕의 도장이 찍힌 것을 알고도 자기 집으로 돌아가서는 전에 하던 대로 윗방에 올라가 예루살렘을 향해 창문을 열고 전에 하던 대로 하루 세 번씩 무릎을 꿇고 예루살 어, 하나님 앞에 감사를 드립니다 지금 어, 다니엘이 여기서 말을 하지 않지만 그 다니엘의 영민함과 정치적인 센스로 볼때이 사람들이 누구를 위협하려고 누구를 죽이려고 이 법령을 삼았는지 능히 알 것입니다 상황이 매우 자기에게 불리하도록 아니 위협적인 상황으로 바뀐 것을 알고 있어요 그런데 그것을 알고도 다니엘은 자기 집에 돌아가 창문을 열고 예루살렘을 향해 늘 하던 대로 하루에 세번 무릎을 꿇고 하나님께 감사했다는 거죠 이런 질문이 들수 있습니다 상황이 이렇게 어렵게 바뀌었는데 꼭 그렇게 창문을 열고 기도해야 했을까? 그때 그냥 창문을 닫는다고 하나님이 예배를 받지 않으신 건 아니지 않을까 굳이 예루살렘을 향하여 그렇게 기도를 꼭 해야 했을까 만유에 계신 하나님이 어디나 계실 텐데 굳이 그렇게 해야 했을까 마음으로 하면 되지 하는 이런 질문 들지 않으세요? 꼭 그렇게 해야 하나 그것만이 그렇게 하는 것만이 옳은 것인가 하는 질문이 들수 있습니다 만약에 창을 열고 예루살렘을 향하여 그가 무릎을 꿇고 하루에 세번 기도하는 그것이 다니엘의 진심을 표현하는 다니엘의 지극정성을 표현하는 어떤 방법이라면 그건 우리 질문이 정당화될 수 있어요 그 정성을 그렇게 표현하는 방법은 꼭 그렇게 하지 않아도 됩니다. 우린 다니엘이 생명을 건 거에 대해서 그가 그렇게 생명을 걸 만큼 치성을 드렸다. 정성을 다했다. 이렇게 생각하기 쉬워요. 그러나 여러분 생명을 다하여 치성을 드리는 기도는 우리 전통의 어머니들이 언제나 우리보다 더했습니다. 정한 수를 떠놓고 그 간절한 마음에 새벽에 냉수에 목욕재개를 하고 깨끗하게 옷을 입고 날마다 빌었던 그 치성의 정도 우리가 치성을 드림으로 듣는 신이 감동하고자 하는 그 종교적인 열심으로 보면 우리 우리 가운데는 혹은 그 다른 모든 사람들은 이 다니엘보다 훨씬 더 우리보다 훨씬 더 정성을 당한 사람들이 많이 있습니다. 그렇다면 그게 그 치성을 드리는 게 아니라면, 왜 다니엘은 이 상황에서 자기를 죽이려 하는 사람들의 그 모함, 아, 이 계획에도 불구하고 그는 왜 창을 열고 늘 하던 대로 예루살렘을 향해 기도했을까? 그것은 하나님의 말씀을 기억하여 하나님의 말씀에 순종하는 것이기 때문에 그러했습니다. 그가 치성을... 생명을 다하여 치성을 드린다가 아니라 생명을 걸고 하나님의 말씀을 지켜야 했기 때문입니다 그가 지킨 하나님의 말씀은 무엇인가 열왕기상 8장에 보면 솔로몬이 성전을 봉헌하면서 하나님 앞에 드린 기도가 있어요 예언적 기도를 해요 이 백성들이 하나님 앞에 범죄할 텐데 어, 그열왕기상 8장 4 8어 46절부터 한번 보면, 범죄하지 아니하는 사람이 없사오니 그들이 죽게 범죄함으로 주께서 그들에게 진노하사 그들을 적국에 넘기심에 적국이 그들을 사로잡아 원근을 막론하고 적국의 땅으로 끌려간 후에, 끌어간 후에. 지금 누구의 형편이에요? 다니엘의 형편이죠. 그들이 사로잡혀간 땅에서 스스로 깨닫고 그 사로잡은 자의 땅에서 돌이켜 죽게 간구하기를 우리가 범죄하여 반역을 행하며 악을 지었나이다 하며 나중에 여러분 다니엘서 9장에 그의 기도를 한번 보면 이 기도를 하는 거볼수 있어요 자기를 사로잡아간 적국의 땅에서 온 마음과 온 뜻으로 죽게 돌아와서 주께서 그들의 조상들에게 주신 땅, 곧 주께서 택하신 성읍과 내가 주의 이름을 위하여 건축한 성전이 있는 쪽을 향하여 죽게 기도하거든 그가 왜 예루살렘을 향하여 창을 열고 예루살렘을 향하여 엎드려 기도했는가 하는 것은 솔로몬을 통하여 하나님께서 주셨던 약속, 말씀을 기억하는 거예요. 그렇게 기도하거든 다시 읽어봐요. 주께서 그들의 조상에게 주신 땅, 곧 주께서 택하신 성읍과 내가 주신 주의 이름을 위하여 내가 주의 이름을 위하여 건축한 성전이 있는 쪽 예루살렘을 향하여 주께 기도하거든 주는 계신 곳 하늘에서 그들의 기도와 간구를 들으시고 그들의 일을 돌아보시오며 주께 범죄한 백성을 용서하시며 주께 범한 모든 그 모든 허물을 사하시고 그들이 사로잡아 사로잡아간 자 앞에서 그들을 불쌍히 여김을 얻게 하사 그 사람들로 그들을 불쌍히 여기게 하옵소서 그들은 주께서 철풀무 같은 애굽에서 인도하여 내신 주의 백성, 주의 소유가 됨니다 다니엘이 왜 자기를 죽이려 하는 계획이 진행되고 실효적으로 발효됐음에도 불구하고 그가 늘 하던 대로 올라가 창을 열고 예루살렘을 향해서 기도했어요 말씀을 기억하여 말씀에 순종하기 위함이다 그러므로 그가 이 말씀을 기억하여 말씀을 순종하기 위함이란 어떤 것을 고백하는 것이에요? 이 세상을 통치하시는 하나님의 권세보다 더 높은 권세는 없고 이 세상을 다스리시는 하나님의 말씀의 권위를 이길 수 있는 권세는 없다. 그것이 왕의 침령이라고 할지라도 말해 저는 그가 지금 이 상황은 전쟁과도 같고 그를 둘러싼 상황들이 마치 사방에서 그를 죽이려고 찌르려는 날카로운 창들이 그를 둘러싸는 것처럼 조금만 움직이면 찔릴 찔릴 것 같은 그런 위기로 막 상황이 흘러가고 있는데 극적인 반전이 되고 있는데 그는 늘 하던 대로 삽니다. 아 여기 참 역설이 있어요. 상황이 격! 똥대어 흔들릴 때 어떻게 우리는 흔들리지 않고 살던 삶을 그대로 살아낼 수 있을까? 말씀을 기억하여 순종할 때 그럴 수 있다는 거죠. 우리가 어떻게 흔들리지 않을 수 있을까? 말씀을 기억하여 내가 늘 하던 대로 말씀에 머물러 있을 수 있을 때 여러분과 저의 하던 대로는 무엇인가 점검해야 되지 않을까 싶습니다 여러분 우리는 밥 먹던 대로 밥 먹고요 좋아하는 반찬을 따라가고요 저도 외국에 무슨 여러 가지 일로 갔다가 다른 나라 갔다가 돌아와서 집에서 김치를 하나 베어물면 그제야 비로소 집에 왔구나 라고 느낍니다 이게 하던 대로예요 먹던 대로예요 우리 삶의 하나님은 그러므로 우리가 숨 쉬듯이 우리 삶의 이 하나님의 말씀에 순종해하여 늘 그분 앞에 서는 이 하던 대로가 있기를 원하십니다 그리고 다니엘이 그때 하던 대로 하나님 앞에 감사했다고 말합니다 저 같으면 이 상황에서 감사 못할 것 같아요 우선 기도했을까 하나님 이좀 이게 되는 거를 좀 보십시오. 이 저자들 하는 걸좀 보십시오. 지금 왕은 어리석어서 잘 모르지만 지금 이게 세상이 이렇게 되면 안 되는 거 아닙니까?라고 기도했을 법한데 컴플레인했을 법한데 여기 뭐라고 되어 있냐면 하나님을 하나님께 감사하였더라 이렇게 말합니다. 이 감사했다라는 히브리 말은 던지다라는 단어에서 어원이 돼 있는데 이게 몸을 던지는 하나님 앞에 그를 경배하고 찬양하며 그에게 감사를 드릴 때 이렇게 몸을 던지는 그 한위에서 온표현이라 그래요 그러므로 이때 감사하다 하나님을 찬양하다라는 이 의미는 비록 세상이 하나님이 계시지 않은 것처럼 비록 이 세상이 억울하게 돌아가는 것 같지만 그가 그 가운데서 감사하고 찬양한다는 것은 이일 가운데도 여전히 그 뜻을 성취해 가시는 하나님의 통치가 있습니다 하는 인정인 거죠 그러므로 여러분과 여러분과 제가 살면서 힘든 일 겪을 때 이렇게 기도하게 되기를 바랍니다 하나님 제가 지금 힘든 일 겪습니다 하나님 지금 제가 어, 우리 사랑하는 가족이 이 병을 알아야 합니다 그러나 이 일을 통하여 영광을 드러내실 하나님을 찬양합니다 이 어려움을 통하여 하나님의 통치를 드러내실 내 삶에 이루어지실 그 일로 인하여 나는 감사합니다 아면하실 시간입니다 이거는요 어, 책임을 그분께 정 이게 o get a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a l i t t l 하 bit of a l i t t l 이 bit of a little bit of a l 이 가운데 하나님이 살아계시고 통치하실 줄로 믿습니다 이를 통하여 하나님이 영광을 받으실 줄로 믿습니다 이게 하나님께 감사하였더라 하나님을 찬양하였더라 그러면 이렇게 기도하는 모습은 참 흥무하고 본받을 만한 모습이고 그렇기 때문에 오늘 우리가 본문으로 삼았고 목숨 걸고 기도하자고 우리가 지금 하고 있는 거잖아요 그러면 이렇게 기도하고 그가 기도한, 기도한 것처럼 살고 그의 삶이 곧 기도고 그의 기도는 곧 삶인 이런 일들로 우리 앞에 보여진다면, 그가 이렇게 살았다면 그 다음에 우리가 그다음에 우리가 기대하는 바는 그가 평소에 하던 대로 창을 열고 예루살렘을 향하여 남들이 다 보이게 무릎을 꿇고 세번늘 기도하고 하나님께 감사하였더니 그를 죽이려고 그렇게 살기가 등등해서 눈이 벌게 서 그를 고발하려고 참소하려던 그 모든 대신들이 다니엘이 기도하는 것을 발견하지 못하더라 그래서 다니엘은 무사했더라 우린 이걸 기대하잖아요 이걸 그리고 은혜라고 말하잖아요 아, 우리가 이렇게 위험한데 우리가 이렇게 어려웠는데 우리가 이렇게 그러나 하나님 앞에 순종했더니 하나님께서 그 위경에서 나를 건지셨다 대적들의 눈을 가리셨다 할렐루야 그거 우리 바라잖아요 아니세요? 나만 바라나요? 안 그런 척 하지 마시라고요 우리 그렇게 바랍니다 그런데 그가 그렇게 기도한 결과 그는 발각됩니다 이게 우리에게 힘이 되는 이유는 우리가 인생을 사는 동안에 하나님이 우리의 대적들의 눈을 가려주시는 때도 있어요 있다고요 저는 어렸을 때 부흥사 목사님이 오셔가지고 어 나는 영어를 하나도 못하는데 내가 저기 저 어디 외국을 들어갈 때그 사람이 저 영어로 막 질문 외국어로 질문하는데 에이 모르겠다고 내가 방언으로 그냥 대답을 했는데 아그 사람이 도장을 찍어주라 얼마나 약오르고 샘이 나는지 나는 힘들게 영어 공부하고 시험 봐야 되는데 그래도 안 되는데 하나님 어떻게 저분은 저렇게 슬슬슬 방언하면 그게 통과할 수 있습니까 그런 일 일어납니다 아주 가끔 일어납니다 우리가 사는 인생의 대부분은 그때 그말못 알아들으면 고초를 치르게 돼 있어요 그래서 그가 늘 하던 대로 창문을 열고 예루살렘을 향하여 기도했더니 대적들에 의해서 발각되는 이 현실이 우리에게 힘이 되는 겁니다 하나님은 이런 현실을 알고 계시다 보고 계시다 이거예요 여기 보세요 그 무리들이 모여서 다니엘이 자기 하나님 앞에 기도하며 간구한 것을 발견하고 그렇지 네가 뭐 하고 봤다가 이제 발견하고 그 다음에 어떤 일을 어, 하면 그, 이에 그들이 왕에게 나가죠 이에 그들이 나가서 왕의 금령에 관하여 왕께 아입니다 확인하는 거예요 야, 이 얼마나 요놈들이 이거 요놈들이라 그래야 돼요. 이자들이 얼마나 악한지 이 왕을 다시 한번 왕이 꼼짝 못하게 궁지에 몰아넣는데 다니엘 얘기 한마디도 안 합니다. 그러면서 뭐라고 얘기하냐면 왕이요. 왕이 이미 금령에 왕의 도장을 찍어서 이제부터 30일 동안에는 누구든지 왕의 어떤 신에게나 사람에게 구하면 사자굴에 던져넣기로 던져 하지 아니하였나이까. 그랬더니 왕이 뭐라 그래? 그렇지. 왕이 대답하여 이되이 일은 확실하니. 그 왕이 또 한마디 더 합니다. 메대와 바사에 고치지 못하는 규련이라이 말은 나도 번복하지 못해. 그러니까 법안을 갖고 와서 이제 왕에게 인정 인장을 받아서 이걸 규율로 만들어 놓고 지금 그 다니엘을 고발하기 전에 한번더 확인해 놓는 거예요. 그리고 나서 뭐라 그래요? 그리고 나서 이제 다니엘을 고발하는데 그들이 왕 앞에서 말하여 이럴 때왕이여 사로잡혀온 유다 자손 중에 다니엘이 왕과 왕의 도장이 찍힌 금령을 존중하지 아니하고 하루에 세번 찍기도 하나이다 이 사람들이 다 다니엘 밑에 있는 자들이거든요 120명의 방백을 세우고 그 위에 총리를 세웠는데 다니엘이 가장 뛰어났기 때문에 사실은 다 다니엘의 권세 밑에 있는 자기 상관입니다. 그런데 그 다니엘을 향하여 뭐라고 불러요? 유다 자손 중에 다, 사로잡혀 온 유다 자손 중에 다니엘이 무슨 이분들의 정서를 드러내는 걸까요? 아니 이 넓은 제국에 말이야 이 넓은 제국에 어디 인재가 없어서 우리한테 정복당한 저 유다 자손에서 온 다니엘을 내가 상관으로 모시고 그 자한테 내가 명령을 들어야 한다는 말인가 노예로 써도 시원찮은데 어찌 우리의 왕과 가장 가까운 1인 지하 만인 지상이 될수 있다는 말인가 이런 불만이 막터져 나오는 거죠 그러니까 다니엘을 저 우리가 사로잡아온 그 노예 대충 중에 불가족 천민 중에 하나인 다니엘이 왕을 무시하고 왕의 측령을 거스렸습니다라고 발고합니다 왕이 이 말을 듣고 그로 말미암아 심히 근심하여 이 말은 무슨 뜻이에요? 왕이 이제야 깨닫는 거죠 이자들이 왜이 법안을 만들려 했는지를 깨닫습니다. 그런데 왕이 왜 근심했을까요? 그리고 왕이 노력합니다. 다니엘을 구원하려고 마음을 쓰고 그를 건져내려고 힘을 다하다. 이게 두 번이나 같은 내용이 반복돼요. 그가 애쓰고 방법을 강구해보고 그가 어떻게 하면 어떻게 하면 이걸 빠져나갈 수 있을까라고 생각해 보았지만 자기가 이미 말한 대도. 왕이라도 어쩔 수 없는 그런 상황에 다니엘이 빠진 거죠 아마 분노했을 겁니다 이 자들이 나를 우롱했구나 나를 공경하는 것 같았지만 결국 다니엘을 죽이려고 나를 우롱한 거구나 라고 느꼈을 수도 있어요 그러나 어쩔 수 없는 거죠 근심하다가 다니엘의 처형을 미루고 저녁까지 미룬 거예요 여러분 이 긴장이 느껴지세요? 그런데 이 대신들이 말이죠 마치 먹이를 앞에 둔 짐승 때와 같습니다 그들이 또 모여 왕 앞에 나와 왕께 말하되 왕이여 메대와 바사의 규례를 아시지 않습니까? 법이요 아시지 않습니까? 왕께서 세우신 금령과 법도는 고치지 못할 것입니다 왕이여 지금 왜 그를 처형하지 않으십니까? 라고 우리 세상 인심이 이렇잖아요. 세상도 보면 뭔가 이 헐뜯을 일이 있으면 그 정도 하면 됐다 싶은데 끝까지 죽을 때까지 완전히 부서질 때까지 어 그냥 물고 뜯고 할퀴고 상처내고 그러지 않습니까, 여러분? 우리 하나님을 거스리는 죄악의 세력은 그죄그 그 삭신 사망의 힘은. 이렇습니다. 적당히 그 정도면 됐다가 없어요 죽을 때까지 완전히 파괴될 때까지 그렇게 우리를 그렇게 이제 공격하는 거죠 이게 왕이 명령합니다 어쩌지 못하는 거죠 다니엘을 끌어다가 사자굴에 던져 넣습니다 왕이 다니엘에게 이르되 내가 항상 섬기는 너의 하나님이 너를 구원하시리라 라고 그에게 말하고 그를 던지고 이에 돌을 굴려다가 굴 어기를 막고 왕이 그의 도장과 귀족들의 도장으로 인봉을 합니다. 왜요? 이는 다니엘에 대한 조치를 고치지 못하게 하려 함이었더라. 그리고 왕은 자기 왕궁에 들어가 밤새도록 근심하고 오락을 그치게 하고 잠을 못 이룹니다. 이게 이제 오늘 읽은 이야기예요. 근데 이 여러분 집에 가셔서 이 6장 전체를 한번 천천히 읽어보시면 기가 막힌 긴장이 있는데 처음 시작부터 다니엘이 사자굴에 던져지는 그때까지 다니엘은 한 마디도 하지 않습니다 아니 다니엘이 뭔가 말을 했을 수도 있는데 이 다니엘서 기자는 다니엘이 한 말을 우리에게 들려주지 않아요 언제 그가 비로소 입을 열어 얘기하냐면 21절에서 다니엘이 왕에게 알아대 왕이여 원하건대 왕은 만수무강하옵소서하고 그가 살아있다라는 것을 증언할 때 그때 비로소 다니엘이 말해요 그 전까지는 다니엘은 한마디도 말하지 않는다고요 여러분 이게 너무 저는 이저 확실히 성경 말씀이 성령에 감동됐다라는 성령께서 감동하셔서 이렇게 그 예술적으로도 이렇게 정말 그 극적일 수 있을까? 얼마나 하고 싶은 말이 많았겠어요. 얼마나 억울하겠어요. 이 상황에 얼마나 항변하고 싶은 게 많겠어요. 그러나 말하지 않습니다. 여러분 그리고 이이 측령과 금명을 범하는 사람들은 사자굴에 던지도록 합시다라는 말은 뭐 죽입시다잖아요. 그런데 다니엘이 그 어쩔 수 없는 왕에게 왕도 어쩔 수 없어서 그를 사자굴에 던져라 해서 사자굴에 던지고 그리고 입구 그굴 입구를 돌로 막고 인봉하였을 때 다니엘은 아무 말도 하지 않았지만 그리고 그 밤에 다니엘은 여전히 아무 말도 하지 않았지만 여러분 이 상황에 대한 상식적이고 아주 자연적인 그 추론은 뭐예요? 다니엘은 다니엘은 죽었다죠. 여러분 이 상황에서 우리가 살고 있는 세상의 질서는 우리는 이 결과 하나님께서 사자의 입을 막아서 다니엘을 살려 주신 결말을 알고 있기 때문에 이이이 이, 이 극적인 이이 이, 이 서사의 끝을 알고 있기 때문에 요사자고에 던져질 때도 아니야 괜찮아. 안 주고 안 주고 이러니까 지금 우리가 이렇게 여러분 제가 이렇게 얘기를 해도 이렇게 멀뚱멀뚱 앉아 계신 거지 여러분 여러분의 가족이 사랑하는 아들이 결말을 모른 채 지금 이 상황에서 사자굴에 던져질 때 그리고 그 돌이 굴려 입구에 막힐 때 여러분 생각은 뭐였어요? 밤새 그리고 그가 아무 소리도 못하고 있을 때 우리의 추정 매우 합리적이고 과학적이고 이성적인 추정은 뭐예요? 죽었다 하죠 네 그렇습니다 우리의 현실로 보면 다니엘은 죽은 거예요 이게 기도의 결과입니다 아멘하셨는데 쉽지 않은 일에 아멘하셨어요 이게 하나님께서 원하시는 대로 말씀을 기억해서 늘 하던 대로 한 기도의 결과가 이거라고요. 받아들이기 어렵죠. 그러나 우리가 기도하고 기도한 이후의 삶을 사는 거에서 우리가 할수 있는 우리의 신앙 고백은 여기까지입니다. 여기까지예요. 어디까지? 사자굴에 던져지기까지 하나님은 왜이 성령께서 이 다니엘서를 써갈 때이 모든 상황 가운데 이 모든 상황 가운데 다니엘은 말하지 않게 그 다니엘의 한 말을 우리에게 기록하지 않으셨을까? 우리가 세상을 살아가는 동안에 너무도 억울하고 너무도 원통하고 이게 도대체 말이 안 되고 하나님이 안 계신 것 같은 상황에 내가 아무리 소리를 내도 내가 아무리 소리를 질러도 내 소리는 들리지 않는 것 같은 상황이 있을 수 있어요 다니엘의 목소리는 하나도 들리지 않는 그런 상황이 있을 수 있다고요 그러나 하나님은 오늘 우리에게 말씀해 주시는 것은 우리가 기도하고 그 기도의 삶을 살때 우리가 책임질 수 있는 아니 우리가 할수 있는 혹은 하기를 희망하는 혹은 해야 하는 일은 사자굴에 던져지기까지 뭐 하는 거다? 말씀을 믿고 순종하는 것이다 그래서 빌립버서 2장에 그가 빌립버서 2장에 보면 예수님께서 왜냐면 저는 오늘 이 사자굴에 던져진 그리고 그 굴이 인봉되는 이게 예수님의 십자가의 죽음과 그가 무덤에 안칭되고 그 사람들이 그, 그를 훔쳐가지 못하게 저돌 굴려놓고 인봉해놓은 그것과 여러 가지로 심상이 겹쳐요 그런데 주님께서 하신 그 인간 되신 주님의 모습은 사람의 모양으로 나타나 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니그 십자가의 죽으십니다 여러분과 제 신앙에서 우리가 책임질 수 있는 부분은 여기까지예요 말씀을 믿고 순종하기 그래서 혹시 사자굴에 던져지는 것과 같은 상황에 이르게 되는 것 그러나 그를 죽음에서 일으켜 무덤 문을 열고 부활케 하시는 것은 사자의 입을 막아 다니엘을 구원하시는 것은 하나님께서 하실 일입니다. 내가 그것을 책임지려고 하고 내가 그 결과를 보장하려고 하기 때문에 우리가 순종이 안 되는 거예요. 내가 이렇게 기도하고 내가 이렇게 생명을 걸고 기도하고 내가 하던 대로 말씀에 따라 순종하고 기도했으니까 하나님 결과를 이렇게 보장해 주셔야죠 하나님 이렇게 결과를 보장해 주실 것 같지 않기 때문에 나 순종 못해요 그 그러니까 우리의 삶의 딜레마라고요 아니에요 여러분과 저는 오늘 다니엘이 한마디도 하지 아니하고 그가 마지막 사자굴에 던져지기까지 순종하는 거 거기까지가 우리가 사는 거고 거기까지가 우리가 할수 있는 거라고요 다니엘은 그리고 그렇게 던져졌고 그들의 현실로 볼때 그는 죽습니다 왕은 근심합니다 그러나 이 어려움을 통해서 왕은 현실을 분명히 깨닫게 되고 그 누구보다 왕이 다니엘을 사랑한다는 것을 확인하게 되죠 그렇게 기대하시라. 물론 집에 가서 보시겠지만, 그 다음 날 아침에, 그 다음 날 아침에. 제가 이건 그냥 본문을 미리 나누지 않았지만 성경이 있으니까 그냥 읽을게요. 이튿날 왕이 새벽에 일찍이 일어나. 일찍인 제가 놨어요. 왕이 새벽에 일어나 급히 사자굴로 가서, 다니엘이 든 굴에 가까이 가서 슬피 소리질러. 왜 슬피 소리질렀어? 죽었겠지. 이건 죽었어. 그러나 다니엘에게 묻대. 살아계시는 하나님의 종 다니엘아. 내가 항상 섬기는내 하나님이 사자들에게서 능이 너를 구원하셨더냐. 구원하셨대. 왕이 이렇게 자기 감정을 표현하는 거는 그 근동지방의 법도에 맞지 않는 거죠. 그죠. 아, 그때 다니엘이 왕에게하세요 왕이 원하건데 왕 만수모랑 없어서. 이, 여러분, 이, 이, 이빡 이 풀리는 역전이 기억, 왕이 살아있더냐, 다니엘. 죽었겠지. 그러나 다니엘, 이 사랑의 표현인 거 아니에요. 그죠? 그거를 이렇게 득이 하 듯이 이렇게 바라보고 있는 대적들 말이 그래야 소용없죠. 잠시 저러다가 결국 우리한테 오겠지 하는 그 대적들이 다 뒤에 있는 상황에서 왕은 자기 감정을 막 드러내는 거죠. 그때 생각지 못했던 역전, 왕이여 나의 하나님이 이미 그의 천사를 보내어 사자들의 입을 봉하였으므로 사자들이 나를 상해하지 못하였사오니. 이는 나의 무죄함이 그 앞에서 명백함이여 또 왕이여 나는 왕에게도 해를 끼치지 아니하였나이다 하니라 우리가 목숨을 걸고 하나님의 말씀에 따라 순종하여 기도하면 하나님은 우리를 위험으로부터 구해 주셔야 할것 같은데 우리도 위험에는 예배가 아니다 라고 말씀해 주시는 거예요 그러나 우리 하나님은 우리가 그 사자굴에 던져져서 이제 나는 죽었다 끝났다 하는 상황에 던져질 수 있어요 물론 그 상황에서 죽는 사람도 있겠죠 그그그 결과 그 의미는 그분께 달렸어요 그러나 오늘 이 다니엘을 통해서 우리에게 가르쳐 주시는 말씀은 너희는 너희가 나를 믿고 기도하고 내 뜻대로 산다고 해서 너희들에게 위험이 예외되는 건 아니다 그러나 너희가 그 위험에 빠지는 그 위험을 통하여 너희가 어떤 사람이고 내가 누구인지 드러내게 될 것이다 이렇게 말씀하십니다 여러분과 저는 다니엘처럼 그렇게 목숨을 매일 걸지는 않을 겁니다 우리의 삶의 정황이 그렇게 목숨을 걸듯이 위협이 된다고 라 느끼지 않을 수도 있어요 그러나 오늘 우리 다시 한번 말씀을 정리하면서 기억해야 할 것은 그렇게 목숨이 경각에 걸린 상황에 다니엘은 늘 그가 하던 대로 매일 하던 대로 기도했다 그랬잖아요 목숨이 경각이 걸린 상황에 그가 기도하는 방법을 특별히 바꾼 것이 아니라 어제 했던 대로 또 기도했잖아요 그 말은 무슨 뜻일까요? 어제 이 법령이 발표, 발효되기 전인 그 어제도 그는 생명을 걸고 기도했구나 하는 거 우리 확인할 수 있는 거죠. 오늘 여러분과 제가 사는 삶은 여러분과 제가 사는 삶은 이게 그냥 오늘 그냥 지나갈 수도 있는 그런 매일 오늘 살았으니까 내일 또 살겠지 하는 그런 삶으로 느껴져요 그러나 오늘 내가 살수 있는 이 시간은 한 번밖에 쓸수 없는 시간이고 오늘 내 생명을 쓰며 사는 시간이 오늘 하루의 삶이거든요 그러므로 로마서 12장에 있는 말처럼 하나님께서 깊 기뻐하시는 기뻐 받으시는 거룩한 산재물로 우리 몸 우리 삶을 드릴 수 있도록 그것이 우리가 기뻐 받으시는 영적인 예배요 합당한 예배라고 했다면 오늘 말씀을 따라 말씀에 순종하여 말씀을 기억하여 살아내는 여러분과 제 기도가 그리고 삶의 기도가 기도의 삶이 매일 우리의 생명을 우리의 삶을 그분이 받으시는 산재물로 드리는 사랑의 고백 신앙의 고백이 되기를 축복합니다 우리 같이 기도하겠습니다 바벨론에서 사차게 어, 정말 그 던져진 것과 같은 삶을 추수리며 그는 하나님의 거룩한 백성답게 다니엘은 살았습니다. 그 그렇게 살았던 다니엘의 힘은 그가 늘 하던 대로 말씀을 대로 기억한 일상의 삶을 매일의 삶을 죽게 드리는 그의 신앙 때문이 아니었나, 그의 기도 때문이 아니었나, 이렇게 생각 하나님 그렇다면 오늘 우리도 흔들리고 어떤 일이 온다고 할지라도 우리가 그때 내가 늘 했듯 내가 늘 날마다 했듯 주 앞에 나가는내 기도의 자리가 있게 하여 주옵시고 내 사랑의 고백이 있게 하여 주옵시고 내 삶의 신앙이 있게 하여 주옵소서 하나님 이제까지 그렇게 살지 못했는데 오늘 이후로 그렇게 하나님 앞에 날마다 간절히 나아가는 다니엘과 같은 삶 되게 하여 주옵소서 이렇게 한번 결심하며 하나님 앞에 같이 기도하겠습니다 같이 기도합시다 하나님 아버지 감사합니다 우리 매일의 삶이 그렇게 하나님 기뻐 받으시는 거룩한 산제사 되기를 원하시오 하나님 우리 매일의 삶 가운데 우리의 삶의 정황과 우리를 둘러싸고 있는 그런 것 우리가 말씀을 기억하여 하나님의 뜻대로 살아가길 원하는 하나님의 뜻을 믿는 그런 놀라운 영광의 삶이어야 합니다. 하나님 그렇게 살지 못했던 제 삶의 모습으로 그렇게 살지 못했던 우리의 모습을 고백하 하나님 새롭게 하여주옵시오 오늘 다니엘의 길도처럼 우리가 자복하고 돌이켜 주압해라 주여 내가 한 어떤 행위 때문이 아니다 단니엘의 고백처럼 내가 했던 어떤 공로 때문이 아니라 내의 때문이 아니라 우리를 향하신 가신 국료를 기억하사 우리를 구원하여 주옵소서 하나님 우리 아버지 우리가 바벨론과 같은 세상에서 삽니다 하나님 우리가 우리를 거스리는 세찬 바람과 물결 가운데 삽니다 하나님 우리가 많은 순간 그 물결에 동화되고 세찬 바람에 휩쓸려 정신 차리지 못하고 살았습니다 하나님 이제 다니엘이 기도했던 것처럼 크시고 능력 있으신 하나님 그 하나님이 우리 아버지이신 것을 기억하고 우리가 잘못한 것 하나님 앞에 기억하고 인정하고 자복하고 주님 앞에 고백하오니 용서하여 주옵시고 이제 우리가 말씀대로 살기로 말씀대로 살겠다고 돌이켜 주 앞에 나아가오니 주여 우리가 했던 어떤 일 때문이 아니라 우리가 주 앞에 이룬 어떤 공로 때문이 아니라 우리를 사랑하사 먼저 사랑하시고 우리를 생명주어 사랑하신 주의 긍휼을 기억하사 우리를 구원하여 주옵시고 우리로 이 바벨론과 같은 세상에서 다니엘과 같이 주의 백성답게 살아 죽기까지 순종하는 사람, 기도의 사람 되게 하여 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘